0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola de João, no capítulo 3. E nós vamos começar a ler este texto bíblico no verso 12, onde o apóstolo João diz o seguinte Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão, e por que assassinou porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Nós estamos aqui de novo relembrando eh, o argumento de João. João está a falar acerca daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Ele utiliza aqui o exemplo de Caim e Abel para nos refrescar a memória, para nos relembrar, no fundo, que desde o Jardim do Éden há duas famílias que convivem na terra, a família de Caim e a família de Abel. Abel, relembrando a história, estava então perto da altura, já tinham saído do Éden, do jardim, Adão e Eva tinham sido retirados, estariam ali pela região, e Abel então decidiu trazer as suas ofertas a Deus, fazer um culto a Deus. E Caim também a mesma coisa. Então Abel trouxe um cordeiro, porque certamente eles senhor recebido orientações de Adão e Eva acerca da forma como se organizava o culto naquela altura e então Abel sabia que era necessário trazer um cordeiro porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados e Caim também tinha esta informação, certamente, mas decidiu trazer as premissas do campo. Deus aceitou então a oferta de Abel e rejeitou, porém, a oferta de Caim. E é isso exatamente que diz o texto bíblico. Então uh, Caim ficou extremamente indignado, ficou extremamente uh, amargurado no seu coração e decidiu então uh, matar a seu irmão. Isto revela no fundo o coração de Caim. Se ele fosse realmente um homem de Deus, uh, não iria alimentar este tipo de sentimentos e muito menos agir desta forma. Uh, e, e aqui revela, uh, no fundo, este, esta atitude de Caim, que não era uma atitude uh, efetivamente pacífica, uma atitude uh, no sentido de agradar a Deus. Nós poderíamos dizer, ah, então, mas ele era um homem generoso, um homem que trazia ofertas a Deus. Pois... Há muita gente a trazer sacrifícios a Deus. Como um ato religioso, como, enfim, cumprimento de dever, como, enfim, tradição na sua vida. E quantas pessoas vivem assim a sua fé pensando que é uma fé genuína, pensando que estão a fazer assim, é que está certo. Eu creio que numa fase inicial até Caim talvez estava convencido de que estava a fazer a coisa certa, que estava a ter a religião certa. E quando as pessoas eh, perguntam, não, mas qual é a religião certa? Qual é eh, a religião correta? E querem ter uma religião à imagem de Caim? Querem fazer as coisas à sua imagem, à sua semelhança? Querem fazer as coisas à sua maneira? Ah, mas aquela não é bem como eu gosto, não é? Em vez de perguntar, será que é assim que Deus quer? A pergunta não é se eu gosto ou deixo de gostar. A pergunta não é se aquela forma de fazer as coisas é mais interessante e simpática para comigo ou não. A questão é, Deus quer que seja assim ou não? E esta era a grande diferença entre Abel e Caim. Enquanto uh, Caim cria uma religião à sua medida, Abel estava disponível para fazer a vontade de Deus. E por isso mesmo Caim, então, de alguma maneira, ia alimentando no seu coração inveja, ódios e isso era do maligno, como diz o texto bíblico. Vemos que, por outro lado, estes dois irmãos, irmãos de sangue, irmãos com a mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, estavam em campos opostos. Enquanto um caminhava nos trilhos da religião, Abel, por sua vez, caminhava com Deus e na intimidade com Deus percebia o coração de Deus e agia em conformidade com o coração de Deus. Esta é a grande diferença entre a religião, a tradição, aquilo que eu quero realizar, que parece bonito, eu imagino que sim, quer dizer, olhando para um altar, estou a tentar imaginar aqueles dois altares. Um cordeiro sacrificado em cima de um altar que está aceso e um altar onde há uma enormidade e uma variedade imensa de frutas. Eu imagino que seria muito mais colorido. Talvez Caim pensou, ah, mas um cordeiro morto, mas que, que coisa tão mórbida. Não, não, não pode ser assim. Vamos, vamos pôr aqui umas frutas que são muito mais engraçadas, são muito mais coloridas, dão um colorido diferente aqui a esta, a esta religião. E queria criar uma religião à sua medida. Mais colorida, mais intensa, mais divertida, talvez. Mas não era isso que Deus pretendia e por isso mesmo revela-se rapidamente o coração de Caim quando ele eh, percebe que Deus não aceita aquele seu sacrifício e logo a seguir mata o seu irmão vejam como é, é esta é esta diferença de atitudes tão rápida em Caim se por um lado poderia se imaginar que ele estava a querer desenvolver um ritual mais colorido mais dinâmico para com Deus logo a seguir ele tem sentimentos homicidas para com o seu irmão e isso é claramente contrário a tudo que Uh, se posso imaginar, uh, na vida humana. E, 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 por outro lado, vemos a fé, a fé que havia em Abel. Ele tinha fé uh, nos seus atos porque ele percebia que uh, sem derramamento de sangue não há purificação, não há perdão dos pecados. É o próprio Deus uh, que tinha definido dessa maneira. E, então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo, uh, é aquele que busca e vive e depende da fé e não dos rituais. Vive uh, da fé no sangue do Cordeiro de Deus e não dos rituais, não das minhas ações, não das minhas atitudes, não daquilo que é o colorido que eu posso oferecer a Deus. O próprio livro de Hebreus diz que Abel, mesmo após ter morrido, ainda fala. Ainda fala hoje. Abel ainda vive como testemunho para todos aqueles uh, que buscam a fé em Deus. Caim, por outro lado, é um símbolo de incredulidade, de violência, de morte. Uh, sigamos então o exemplo de Abel. A humanidade está então constituída entre estas duas grandes famílias. A família daqueles que buscam pela fé seguir a Deus e daqueles que efetivamente alimentam no seu coração violência, ódio, amargura, uh, que é a família de Caim. Que no fundo é aquilo que diz aqui João, é, é do maligno. É o que o texto bíblico nos diz. Uh, o próprio Jesus... Uh, definiu assim os fariseus. Vós sois filhos do diabo. E muitos de nós ouvimos isto e ficamos, que horror. Uh, o que Jesus está a dizer é, é de facto duro. Sem dúvida é. Mas é o que a Bíblia diz, efetivamente. Há aqueles que são filhos de Deus, efetivamente. Todos nós somos criaturas de Deus. Isso não é inquestionável. Todos nós somos criados por Deus. Uh, e nesse sentido podemos dizer que todos nós somos filhos de Deus mas para simplificar uh, vamos fazer esta distinção todos nós somos criaturas de Deus mas aqueles que são família de Deus são aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador aqueles que não receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de acordo com aquilo que Jesus nos ensina são família de Satanás por mais doloroso que nos uh, custe eu já fui Família de Satanás, enquanto não tomei a decisão de seguir a Cristo, enquanto não confessei o meu pecado e quando não passei a ser filho de Deus. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, filhos de Deus aos que creem no seu nome, diz o texto bíblico. E o próprio Jesus afirma, quando conversa com Nicodemos, que aquilo que é nascido da carne é carne e o que é nascido do, do Espírito é Espírito. E as duas coisas são opostas entre si. Uh, não, não, não se pode dizer que a pessoa simplesmente nasceu da carne e agora já é filho de Deus porque nasceu na carne. Não, são coisas completamente distintas, são de naturezas diferentes. É por isso mesmo que é fundamental que cada um de nós possa nascer do Espírito, possa ter essa relação com Deus. Uh, e como diz aqui o texto bíblico, no verso 10, nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão. Estas são as características daqueles que estão longe de Deus. Uh, nisto, diz ele, são manifestados os filhos de Deus, na prática, na vida uh, concreta do dia-a-dia, -dia, na forma como uh, estamos a agir no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso pensar, na nossa maneira de ser e estar. Depois prossegue aqui o texto bíblico no verso 13 e diz Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. João já tinha manifestado isso, esta ideia, um pouco por toda a epístola, mas ele reforça de novo este ensino, que é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos este ensino no Evangelho de São João, que João registra também no capítulo 15, o verso 18, quando ele diz Se o mundo vos odeia, sabei que me aborreceu antes, antes de vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Porém, como não sois do mundo antes... Eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. O mundo odiou Jesus, odiou ao ponto de o crucificar. Isto não quer dizer que não havia seguidores de Jesus, não, é? não quer dizer que toda a gente era inimiga de Jesus. Não, de facto, não era assim. Havia milhares de pessoas que estavam a seguir a Cristo, a seguir os seus ensinos. Mas o mundo, o sistema, quando fala aqui em mundo, fala do sistema mundial a forma como o mundo age, a forma como o mundo reage. E lembre se que aqui quando se fala do mundo, inclusive, estamos a falar da religião. Uh, não sei se você se lembra quem foram os primeiros promotores uh, das acusações em relação a Jesus. Foram os religiosos. Uh, entendo bem quando aqui a palavra mundo... Porque às vezes mundo nós pensamos logo em tudo aquilo que é muito errado, de corrupção, guerra, violência... Também é disto que estamos a falar, mas não é só disto. Aqui o mundo vos odeia muitas vezes é a religião. Eu lembro-me de, de algum tempo atrás, alguns dos nossos ouvintes estavam a começar a ouvir o nosso programa Som do Livro e foram falar com o seu líder religioso e a primeira coisa que eles disseram nem pensaram, não ouça isso. Como se ouvir a palavra de Deus fosse uma coisa muito errada. Não se admirem que o mundo vos odeia. Jesus era odiado principalmente pelos fariseus, pelos religiosos da época. As pessoas que vivem a religião no sentido cerimonial, no sentido mais puro e duro, como se costuma dizer, as pessoas que amam a religião detestam Cristo. Porque as duas coisas não conseguem conviver. Podem até parecer semelhantes, mas não são iguais realmente a religião existe para manter o status quo, para manter determinados líderes nas suas posições, para satisfazer o ego humano. A vida cristã, a intimidade com Deus, existe para glorificar a Deus, existe para honrar o nome de Jesus e existe para nos libertar das amarras que muitas vezes a própria religião cria. Então, Perceba isto. É fundamental nós percebermos que Jesus Cristo eh, nos desafia a viver uma vida de liberdade. Não é uma vida de anarquia. Atenção. Alguns dizem: ah, não, estão sempre a viver em liberdade, já não congregam mais ninguém, já não entram em mais nenhuma igreja. Não é isso que a Bíblia diz. A igreja existe para eh, efetivamente trabalhar o nosso caráter. É para isso que ela existe. Agora, a religião, a instituição a religião muitas vezes não está ao serviço de Deus. Temos que ter também esta consciência. E mais uma vez eu não estou a falar de rótulo algum. Porque às vezes a gente pensa que ah, o Paulo está a falar das seitas ou está a falar. Não, às vezes são religiões reconhecidíssimas no nosso país que não estão ao serviço de Deus. Tem um nome todo pomposo tem uma história tremenda atrás de si, mas na realidade nesta geração muitas vezes se afastaram dos princípios apostólicos, dos princípios cristãos, dos princípios evangélicos. E, e depois estão a fazer e, e a viver coisas que não têm nada a ver com, com o Evangelho. Precisamos realmente recuperar os princípios básicos do cristianismo. E viver em humildade, viver uh, baseado nos princípios de Jesus. Por isso é que ele dizia, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração sem buscar essa popularidade, sem buscar os aplausos dos seres humanos. E isso é viver o cristianismo. Cristo vivia dessa forma. Ele tinha multidões em torno de si, mas ele não fazia as coisas para satisfazer as multidões, ele fazia as coisas para satisfazer a Deus Pai. Ele vivia, isso era a vida dele, era fazer a vontade do Pai. E por isso o apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo 2, ele diz, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Este é um texto tremendo que manifesta, em primeiro lugar, o coração de Jesus. Mais do que muitas vezes saltamos rapidamente para a humildade, de Jesus, mas mais do que a humildade aqui estamos a falar que Jesus abdicou dos seus direitos ele abriu mão daquilo que era seu por direito, e isto é algo difícil ele não julgou por usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, que é a palavra utilizada aqui no grego que é utilizada para este esvaziamento, é dizer eu tinha direito a isto mas agora eu abdico deste direito e foi isto que Jesus fez e como consequência disso então ele realmente humilhou-se tornando-se então obediente até à morte e morte de cruz tremendo exemplo de Jesus Cristo e é este exemplo que nós temos que seguir eu tenho o direito de, mas eu abro mão dele para me identificar para me uh, manifestar uh, como alguém que ama para manifestar realmente o dar a mão ao necessitado para manifestar o Cristo que está em mim então é esta atitude que Deus espera de nós abrir mão dos nossos direitos quantos de nós somos muito ciosos dos nossos direitos e esquecemos-nos de abrir mão deles como Cristo fez para realmente outros poderem beneficiar deste amor de Deus que ele tem derramado em nossos corações o verso 14 do capítulo 3 desta carta de 1 João, ele diz assim nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos aquele que não ama, permanece na morte, então dizer que eu sou cristão mas que não me relaciono com ninguém uh, há aqui qualquer coisa que não bate certo, aliás João vai mais longe ele não diz só que não bate certo ele diz, que permanece na morte Aquele que não ama não pode uh, estar em Deus. Porquê? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor na sua essência, aquele que diz que tem Deus mas não ama, não, não está de acordo com a palavra de Deus. Nós sabemos que realmente já passámos de morte para a vida na prática, pela vivência prática. Uh, é necessário nós vivermos este cristianismo de uma forma intensa, amando o próximo, vivendo esse amor de uma forma concreta como nos diz Tiago, se vires alguém carenciado, não o despeças em paz e dizer, eu vou orar por ti, não serve só a oração, dá-lhe o que ele tem necessidade age de uma forma concreta, dizer que amamos muito as pessoas mas depois quando, quando elas necessitam de algum apoio, que a gente vá fazer umas compras, que a gente vá cuidar delas não fazemos quando precisa, que nós arrumemos a casa, ah eu amo muito a minha esposa mas depois ela está esfalfada de trabalho e eu estou assentado a ver o telejornal e ela precisar de ajuda e eu não dou uma ajuda, que tipo de amor é este? Precisamos de repensar aqui algumas coisinhas. Então não basta simplesmente ficar com teorias interessantes, temos que passar à prática. Aquele que não ama não permanece então na morte. É vital nós sairmos dessa letargia uh, que atrofia a nossa alma e passemos a viver passemos a viver porque amamos. E efetivamente é o seu desafio. Uh, você tem amor pelos cheiro dos irmãos em Cristo, então é básico esta pergunta, para saber se realmente está ou não em Cristo. Algumas pessoas dizem, ah, eu sou cristão, mas eu não vou a comunidade nenhuma, eu não quero me relacionar com ninguém, eu estou muito bem, é eu e Deus. Bem, é aqui qualquer coisa que não bate certo, de acordo com João, precisamos de manifestar esse amor. Não é possível ser cristão e estar enclausurado, não é possível ser cristão e estar uh, fechado hermeticamente em qualquer outro sítio. Não, um cristão tem que se relacionar, faz parte do cristianismo. Uh, manifestar amor, e essa manifestação de amor só é possível quando eu me relaciono. Quer dizer, Se eu não convivo com ninguém, não posso manifestar amor, nem posso manifestar muitas outras coisas. Uh, porque não convivo com ninguém, anos e anos a fio, quer dizer, sou um ermita e isso não faz sentido em termos da, da, da ideologia cristã. Ser cristão, sempre obrigatoriamente, tem pessoas ao redor. Tem pessoas a quem dar amor, tem pessoas a quem acolher, tem pessoas a quem auxiliar. Aquele que não ama, diz o texto bíblico, permanece na morte. Esta é a situação daquele que não ama efetivamente, não tem esse relacionamento. E O verso 14 ainda diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos, como nós já lemos. Aquele que não ama permanece na morte e o verso 15 diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nós temos realmente estas palavras do apóstolo João, ele queria deixar os pontos nos is, como se costuma dizer. Ele não está com rodeios, não está aqui com meias palavras, uh, tentando agradar a A, B ou C. Ele é muito frontal, muito direto, manifesta. O ódio não é um sentimento cristão. Infelizmente há alguns cristãos que acham que é e vão alimentando esses ódios no seu coração, essas dissensões, essas facções, essas amarguras... Não é virtude cristã, ódio. Ódio não é nada. E realmente o ódio mata-nos, a nós em primeiro lugar. É, alguém disse um dia que nós muitas vezes perdemos o sono, a tranquilidade... Porque permitimos que os nossos inimigos do, durmam connosco na cama. Ou seja, uh, não perdoamos aquelas pessoas, não resolvemos os assuntos com elas, não fomos falar diretamente. E então levamos aquilo para a nossa cama, andamos com insónias, andamos uh, tantas dificuldades em, em digestões, em situações complicadas, o nosso organismo anda completamente desregulado, porque vamos alimentando aqueles ódios como se fosse um animal de estimação. Temos que acabar com isso, porque isso não provém de Cristo. E se temos dificuldades nesse, nesse ponto, precisamos então de, de, do auxílio de Cristo sobre nós. Aliás, é o próprio Cristo que nos diz no Evangelho de João, capítulo 5, verso 21, quando ele diz, ouviste eh, o que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? Eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, está sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão está sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Então vemos como Jesus está a colocar mais uma vez a fasquia a um nível elevadíssimo. Aqui não há um, qualquer meia medida. Aqui é realmente preto no branco. E nós temos que avaliar as nossas ações. Mais uma vez Cristo está a querer chamar-nos seriamente a atenção às nossas motivações. Como é que nós permitimos que os pensamentos condicionem o nosso coração? E quando nós permitimos que esses pensamentos condicionem o nosso coração, muitas vezes alimentamos ódios que não têm fundamento nenhum. Porque foi a vizinha que disse, que o outro disse, que o outro disse, e nós pensamos logo com a cabeça que aquele nosso uh, amigo de à longa data está com uma má atitude para connosco. E vamos alimentando isso e infelizmente destruímos amizades, destruímos relacionamentos, precisamos ser pessoas mais maduras e impedir essas, essa maledicência no nosso coração, à nossa volta, e tomar atitudes concretas. E o apóstolo continua, nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos nós dar a nossa vida pelos irmãos. Tremendo este desafio. Ninguém tem maior amor do que este, do que alguém dar a sua vida por nós, diz Jesus Cristo. E João está a repetir exatamente esta mesma esta mesma ideia. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E é este o texto bíblico que João nos desafia a refletir, percebendo nós que este é o maior ato de amor. É quando nós damos a nossa vida. E dar a vida não é só necessariamente morrer. Dar a vida às vezes é abdicar de, é calar quando deveríamos, se calhar, ter dito qualquer coisa e abrandamos a nossa ira. Não permitimos que o nosso crescendo de discussão continue para a frente. Abdicamos de... dos nossos direitos. Isto é amor. O verso 17 ainda diz, ora, aquele que possui recursos deste mundo e o seu irmão ser necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Uma pergunta que João faz, simples, direta, que vai eh, direto ao nosso coração. Se eu sei que devo fazer o bem e não o faço, eh, realmente nisto eu peco. E precisamos de tomar algumas atitudes filhinhos não amemos nem de palavras nem de línguas mas de facto e de verdade e nisto conhecemos que somos da verdade bem como perante ele tranquilizemos o nosso coração pois o nosso coração nos acusa certamente Deus é maior do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Tomemos atenção. Se o nosso coração nos acusa, muito mais Deus que conhece todas as coisas. Então deixemos a nossa consciência falar. E depois possamos agir em conformidade com aquilo que Deus quer para cada um de nós. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo. Mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.